0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour le dernier volet de notre série consacrée à l'Empire Assyrien. Alors, il y a deux semaines, nous nous sommes penchés sur la définition de la Série, euh, sur les sources également. Ensuite, nous avons considéré la richesse de cette civilisation assyrienne. Enfin, notre dernier volet sera consacré aujourd'hui à l'apogée de l'Empire, avec cette figure assurbanipale plus connue en France sous le nom de Sardanapale. Tout le monde connaît le tableau de Delacroix, la mort de Sardanapale. Alors, vérité ou légende, c'est ce que nous allons voir avec Josette Elaï. Josette Elaï, bonjour. Bonjour, Christian. Merci d'être revenu à notre micro, l'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité. Il s'agit de votre dernier ouvrage paru chez Perrin. Vous êtes historienne, diplômée d'Acadien, d'Hébreu, d'Araméen, de Grec, spécialiste des civilisations antiques. Vous travaillez au CNRS et au Collège de France. Alors, avant de commencer notre émission sur Assurbanipal, je souhaitais revenir sur un point religieux euh, que nous n'avons pas abordé la semaine dernière. Euh, C'est le roi substitue. Qu'est-ce que le roi substitue
1: C'est un rituel très particulier euh, qui est utilisé par euh, plusieurs rois assyriens, euh, essentiellement à Saradon, euh, Sénachérim un petit peu, à, surtout à Saradon, et euh, ensuite aussi un petit peu à Sorbanipal Alors, euh, lorsque les astrologues avaient lu dans les signes célestes qu'un danger mortel menaçait le roi, ils pratiquaient ce rituel. C'est-à-dire il choisissait à la place du roi quelqu'un destiné à le remplacer pendant 100 jours. Donc il, il prenait toutes les, les fonctions du roi, il, il occupait le palais, il, il s'occupait du harem aussi, parce que les rois assyriens avaient un harem, enfin il, il faisait toutes les fonctions du roi. Et euh, le roi pendant ce temps se cachait, se cacher, se faisait appeler le cultivateur euh, il restait dans l'ombre. Au bout de 100 jours, les, les devins considéraient que le danger était passé, le roi était sauvé, mais il fallait mettre à mort le, 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 le roi substitut. Mmh. On exécutait donc euh, la personne. C'est avait...
0: unique dans l'histoire des civilisations
1: euh, Je ne sais pas, j'avoue que je ne connais pas de, de parallèle. Alors ça a été pratiqué à outrance par le roi Saradon, qui était malade et qui avait toujours des problèmes, donc il a pratiqué...
0: Donc, Chaque... il y a eu beaucoup de substituts morts pendant son règne.
1: Voilà, c'est ça. Mmh,
0: mmh. Alors, j'en viens donc au règne d'Assurbanipal. Euh, son règne est un des mieux de communautés de, de, de l'histoire. Euh,
1: c'est un des règnes les plus connus, le, le, le plus long d'ailleurs des, des rois assyriens.
0: Plus de 30 ans de règne
1: Voilà, C'est mmh. ça. Et euh, en fait on n'est pas tout à fait d'accord sur la, la date de, de sa disparition parce que c'est très, très curieux, à la fin de son règne il a, il a disparu. Entre 639 et 631, c'est probablement la date de sa mort. On disait 627, mais c'est probablement plutôt 631. C'était un roi qui était passionné par l'amour du savoir. C'était vraiment un érudit.
0: Un intellectuel.
1: Un intellectuel. C'était un assyriologue avant l'heure, parce qu'il adorait déchiffrer des tablettes anciennes en mauvais état. Mais ce qui l'intéressait avant tout, c'était la divination.
0: Vous expliquez. Qui est que euh, en fait les les tablettes étaient recopiées et ont laissé de quel, de côté en quelque sorte les tablettes les anciennes tablettes et les nouvelles tablettes étaient plus intéressantes voilà. parce qu'elles étaient neuves
1: voilà c'est ça ça c'est une une façon de de procéder qui n'est pas du tout la nôtre mais lui s'intéressait par contre aux vieux documents alors je disais qu'il est c'est très curieux parce qu'il a disparu euh, pour se consacrer au savoir euh, dans la ville de Haran, en Syrie du Nord, dans le temple de Nabou avec d'autres intellectuels. Il a passé tout ce temps, et pendant ce temps, évidemment, il n'y avait, dans, dans, avait pas de pilote dans le navire.
0: C'est une sorte de marcorelle
1: Je ne sais pas, peut-être.
0: <rire> Alors, que signifie son nom, à surbanipal
1: Alors, euh, ça signifie, je crois, c'est l'héritier, le, le, le prince héritier, il est désigné. Alors, il a été désigné. Euh, là si c'est une histoire un peu compliquée, parce qu'il y a une femme qui a joué un grand rôle à cette époque, sa grand-mère, Zakutu, qui était la femme de Sennacherib, euh, qui, qui a imposé son fils et sa, à Saradon, qui était malade, donc à Sennacherib, parce qu'un roi assyrien ne doit pas être malade. Donc elle a imposé à Saradon, à, à son mari Sennacherib, et ensuite, elle pousse euh, son petit-fils à Sorbanipal. Alors, elle avait demandé à Saradon Enfin, c'est probablement elle qui avait eu l'inspiration, de nommer deux princes héritiers. Deux princes héritiers, comme il y avait des problèmes entre Assur et Babylone, euh, on avait considéré que euh, nommer un roi à Babylone et un roi à, à Assur, ça pouvait résoudre les problèmes. Donc, Assurbanipal euh, avait été nommé roi de Babylone, euh, pardon, d'Assyrie, mmh. Shumukin. excusez-moi pour le nom, c'est un peu compliqué, mais il y a un index à la fin du livre. Euh, Shama Shumukin était euh, le roi de, de Babylone. Alors, en, déjà au départ, euh, Assur-Nassirpal était probablement plus jeune que son frère, donc il y avait déjà, euh, c'était l'influence de Zakutu qui l'avait fait passer avant son frère. Et euh, ça se passait relativement bien au début entre les deux frères. Mais euh, Assurbanipal occupait euh, presque tout le, toutes les fonctions sur Babylone aussi. Les babyloniens, quand ils avaient un problème, ils ne s'adressaient pas à leur roi, mais à Assurbanipal. Hum.
0: Mais cela veut dire que Assurbanipal avait au fond peut-être plus de talent aussi que son frère euh,
1: C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit, mais dans les, les inscriptions, comme on n'a on a que les inscriptions, pratiquement que les inscriptions d évidemment il évidemment, avec la propagande royale, il se met en scène, il se, il se donne toutes les, les qualités. Et sa grand-mère, dès qu'il est monté sur le trône, elle a organisé une, une cérémonie où elle a réuni tous les Assyriens pour prêter des serments de fidélité, les fameux hadès, des serments de fidélité au roi.
0: Hum. Mais alors ce qu'il y a d'incroyable, et nous ne l'avons pas évoqué euh, dans l'émission sur la civilisation, c'est que cette grand-mère a une place particulière dans le pouvoir, on assimilerait cela à une forme de, 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 de régence. Les femmes ont une place particulière dans la civilisation assyrienne Eh bien
1: non, ce n'est pas le cas, puisque comme je, dis, je disais la, la semaine dernière, les, les rois assyriens avaient un harem, alors, il y avait des, des, des femmes, la reine, qui avait une place spéciale, la, euh, les places principales, mais euh, cette femme-là s'était imposée par sa personnalité. Mmh. Euh, C'était, euh, disons, euh, bon, euh, elle avait, elle, elle intriguait beaucoup. Elle avait beaucoup de relations avec les devins, avec le cercle des devins de, euh, de Ninive. Donc, euh, bon, elle, elle avait un réseau certainement très, très important.
0: Mmh, mmh. Que sait-on euh, des rapports avec euh, son frère Shamashum
1: Alors, euh, au début, ça se passait assez bien, à part que Shamashum n'avait pas beaucoup de, de rôle. Euh, Assurbanipal Asurban, euh, avait une, une éducation particulière. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'avait pas fait la guerre avec son père et euh, il, il avait une santé un petit peu fragile lui aussi. Il avait une sciatique je pense, enfin on pense qu'il avait une sciatique, il avait un petit peu des problèmes... Euh, cardiaque aussi, enfin il se plaint euh, dans ses inscriptions d'avoir des problèmes et donc il ne faisait pas la guerre avec son père mais il s'intéressait beaucoup à la chasse, il était sportif et il chassait beaucoup, euh, chassait beaucoup les, les, le lion, euh, les bêtes malfaisantes. Pour lui chasser les bêtes malfaisantes c'était comme chasser les, les, les ennemis, c'est-à-dire euh, rétablir l'ordre dans, dans son empire, protéger les Assyriens, etc. Alors, euh, sa mission au début, c'était de perpétuer l'Empire le, Assyrien. Donc, avant de se consacrer à l'étude, il fallait d'abord qu'ils finissent de, de conquérir ce qu'il y avait à conquérir, de calmer les révoltes dans euh, l'Empire Assyrien.
0: Mmh. Ils vont s'affronter, euh, les deux frères vont s'affronter entre 651 et 647. C'est une véritable guerre civile
1: C'est une, une, une guerre très, très, très violente euh, que qu Assurbanipal voulait absolument éviter. Mais puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, donc il a attaqué son frère. Il a assiégé euh, Babylone euh, pendant euh, trois ans, je crois que ça a duré. Le, le siège était épouvantable. Enfin, il y a des, des récits d'atrocités de, à l'intérieur. C'était la fa famine qui régnait. Euh, il raconte des choses vraiment atroces. En...
0: Donc la ville était en quelque sorte en blocus. Voilà. Mmh.
1: Et le, le siège était donc très très dur et après cela, bon, évidemment, euh, Babylone a capitulé, euh, le frère euh, a été tué, et après, après, il fallait reconstruire, parce que Sennacherim avait déjà détruit Babylone une première fois, à Saradon l'avait reconstruite sous son règne, et euh, de nouveau, à euh, 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 oui, euh, détruit de nouveau Babylone, et euh, emporte Marduk, parce que l'important c'était de faire prisonnier le dieu principal. Mm. Si on faisait prisonnier le, le dieu, on croyait que euh, les, les ennemis n'étaient plus protégés.
0: Mm. Je vais ouvrir une parenthèse, nous ne l'avons pas ouverte lors des deux précédentes émissions, mais il y a Assour, il y a Babylone, il y a Ninive, il, on a l'impression d'une multiplicité de capitales. Il y a plusieurs capitales, il
1: y a aussi Dimroud, alors Assur, Ninive, Nimrud et Arbel, Erbil. Mmh. Euh, les rois assyriens, euh, surtout les, les, les rois les plus récents, les rois de l'Empire, aiment bien changer de capitale. Alors il y en a une en particulier qui a été construite à partir de rien, c'est Korsabad par le roi Sargon II. Il, il C'était un grand conquérant, mais en même temps, pendant dix ans, il a construit sa capitale. C'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui a euh, embauché les, les architectes et il a suivi les, les travaux. Je ne sais pas comment il a fait, hein, en faisant des campagnes chaque année parce qu'il fallait ramener du butin et de la main-d'oeuvre. Mais en même temps, il suivait ses, ses travaux et et Corsabad est une... Une ville magnifique, avec on avait trouvé son palais, c'était les français qui ont découvert le palais de, de Sargondeux à Korsabad Et quand, quand il a eu terminé, quand les travaux ont été terminés, il a bousculé un petit peu les ouvriers, ils étaient en retard. Euh, pour l'inauguration de, de Korsabad il a d'abord fait un festin pour inviter les dieux. Mmh. Euh, les dieux, il fallait qu'ils mangent bien sûr, parce qu'on offrait des, des repas aux dieux et euh, il fallait aussi qu'ils occupent leur, leur nouveau temple donc c'était la, la première année c'était l'inauguration des dieux et l'année suivante euh, Sargon II a offert un magnifique festin à tous les gens qui lui plaisaient parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'élite d'Assour, la vieille élite etc donc il a euh, invité à habiter dans sa nouvelle capitale euh, les, les Assyriens qui, qui le soutenaient, ils leur ont d'ailleurs enseigné, ils leur ont mis des professeurs pour leur, leur enseigner la langue, la culture, la religion, la civilisation, etc.,
0: alors, on ferme la, la parenthèse, on revient à sourbanipal. Est-ce que c'est un roi guerrier On n'a pas l'impression, en vous lisant, alors bien sûr, il y a des campagnes, mais euh, on, on, on l'imagine pas vraiment à cheval et on a l'impression qu'il délègue davantage qu'il n'est sur le front.
1: Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, c'est aussi symbolique. Il a, il a son épée, parce que c'est le costume traditionnel des rois assyriens, mais aussi il a un calame à la ceinture.
0: Qu'est-ce qu que le calame
1: C'est pour euh, l'écriture, c'est une, mmh. une plume, si vous voulez, mmh. parce que les, les Assyriens écrivaient avec des, des roseaux taillés, donc des calames, ou bien ils écrivaient aussi euh, sur, avec des stylos sur des, des parchemins en cuir, etc. Donc, euh, il se présente sous cette double apparence, mais il ne va jamais dans les campagnes. Bien qu'il le dise dans les inscriptions, ce, il envoie ses, ses généraux. Mmh. C'est la guerre à distance. Hein. Il mmh. fait lui la guerre à distance. Par contre, il, il fait la stratégie militaire.
0: Hum. Alors, le, euh, la guerre est très présente pendant le règne, il y a l'Égypte, il y a euh, également les Arabes, on a évoqué ces, euh, ces, cette guerre civile, il s'agit de consolider ce qui a été acquis les générations précédentes
1: Absolument, il s'agit de consolider l'Empire et de calmer les nouvelles révoltes. Mais les nouvelles révoltes, bon, il y en a toujours. Lui a réussi à calmer, mais disons, je crois, momentanément, parce que lorsque des populations sont conquises et ne sont pas intégrées, qu'elles n'ont pas été déportées, qu'elles ne sont pas vraiment intégrées, eh bien à un moment donné elles se révoltent à nouveau, et elles profitent de l'affaiblissement. À un moment donné il y a un affaiblissement de, de l'Empire assyrien, parce qu'il y a des, des luttes internes, luttes contre le pouvoir, dont les populations en profitent pour se révolter. Il y a aussi les purges effectuées par certains rois assyriens dans le milieu des hauts fonctionnaires, euh, à Saradon, à Sorbanipal aussi, ils ont fait des purges. Donc euh, les hauts fonctionnaires, l'élite assyrienne ne soutient plus autant les, les rois assyriens.
0: Mmh, mmh. Un roi bâtisseur également mmh.
1: Oui, tous les rois assyriens sont des rois bâtisseurs, plus ou moins. Le, le, le grand roi bâtisseur, c'est évidemment Sargon II, mais lui aussi euh, bâtit énormément euh, avec la main d'œuvre des, des prisonniers de prisonniers de guerre et le butin ramené de la guerre. Mmh. Mais ça se tarit un petit peu à la fin de l'empire. Il y a moins de, de conquêtes, donc moins de prisonniers de guerre, donc moins de main d'œuvre et moins de butin aussi. Mmh.
0: Vous évoquez le silence euh, d'Assurbanipal. Euh, cela signifie qu'on a moins de sources, euh, comme si un peu l'Empire s'éclipsait
1: On n'a pas de sources. Mmh. On n'a pas de sources. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant cette période. Bon. Quelques tablettes économiques, mais on ne sait pas très bien.
0: Mmh. Alors, on ne peut pas évoquer euh, euh, Assurbanipal sans parler euh, d'une de, des grandes réalisations de son règne, à savoir, au fond, la première bibliothèque de l'histoire l'humanité Absolument. Alors les, les, ses, les prédécesseurs avaient aussi
1: euh, construit des, des bibliothèques, mais pas comparables à la bibliothèque d'Asourbanipal qui euh, recueille vraiment, je crois que c'est 25 000 tablettes, un savoir encyclopédique. Alors elle a été découverte, si vous me permettez l'anecdote, de façon un petit peu curieuse. Je peux peut-être raconter oui, l'anecdote. Alors, ça se passait à Ninive, donc sous l'Empire ottoman, et le, le pacha turc avait, donné, avait partagé le terrain de fouille de Ninive entre l'équipe anglaise, dirigée par Austin Layard, euh, assisté du chrétien chaldéen Ormos Rassam, il a son importance, et l'équipe française euh, qui était dirigée par... Euh, comment s'appelle-t-il Excusez-moi, j'ai oublié. ce n'est pas grave. Oui. Bon. Euh, donc, euh, Ormos Rassam avait l'intuition que la partie intéressante des fouilles se trouvait dans la partie française. Ça avait été tiré au sort, mais il pensait cela. Alors, pendant la nuit, il allait creuser du côté français, et c'est comme cela qu'il a découvert la bibliothèque d'Assurbanipal. Donc, c'est dans la partie française, mais découvert par quelqu'un de l'équipe anglaise. Mm -hmm. Alors, cette bibliothèque, elle est vraiment très importante parce que, euh, Assurbanipal a fait venir des, des copies, alors des copies des, de toutes les bibliothèques, en particulier de Babylonie, mais toutes les bibliothèques privées, et euh, c'était pour lui quelque chose de très important, vu que c'était un érudit, il en profitait lui aussi. Mmh,
0: mmh. Euh, donc on a parlé de la fin du règne qui, qui nous laisse peu de sources, au fond la mort de Sardanapal telle qu'elle est représentée par Delacroix relève de, de la légende relève
1: de la légende, d'ailleurs on ne sait pas très bien si c'est euh, qui était représenté ainsi qui, qui les grecs ensuite on parlait de Sardanapal, est-ce que c'était Assurbanipal ou son frère Shama Shumukin, euh, qui est assez mal vu hein, qui est décrit comme euh, quelqu'un qui est euh, un débauché etc alors on ne sait pas très bien si c'est Assurbanipal ou, ou c'est son frère mais euh, de toute façon, euh, on ne sait pas grand-chose de, de, de la légende, enfin de ce mmh. qui s'est construit ensuite. Et puis, euh, pour les Grecs, euh, boire, euh, bien manger, bien boire, et bien profiter de la vie, ce n'était pas négatif. Hein. Lorsque les Grecs ont construit cette légende, euh, ce n'était pas, pas tellement une, un reproche qu'ils faisaient.
0: Hein. Mmh. C'était comme... mmh. Exactement. Quelles sont les, les raisons de la, de la fin de l'Empire Assyrien
1: Écoutez, j'aimerais bien vous répondre, mais je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Alors, c'était euh, mon maître qui était la sériologue Paul Garelli, avait dit que c'était un véritable scandale historique. Alors, il y a les historiens qui disent on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai essayé de réunir quelques quelques raisons qui, de toute façon, sont là. Donc, euh, la fin de, de l'Empire, il y a l'absence de puis il y a quelques rois après qui n'ont pas... Disons, on n'a pas fait grand-chose, mais on a très peu de sources... Mais euh, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'à Babylone, euh, il y a un, un, un chef babylonien, Nabopolassar, qui a pris le pouvoir et qui s'est allié au, au chef Mède Siaksar, qui va devenir ensuite l'empire Mède, et les deux se sont alliés pour euh, combattre les Assyriens. Alors, euh, bon, il y a eu euh, la chute d'Assur. En, 700, en 614, ça c'était déjà euh, du point de vue euh, euh, psychologique, c'était très grave pour les, les Assyriens. Ensuite 612 c'est la chute de Ninive et 610 c'est la chute de Haran, c'est le, le dernier roi euh, assyrien qui disparaît. Alors à Ninive, je crois que les, les Assyriens s'étaient pas préparés à une attaque extérieure de Ninive, c'est-à-dire que les défenses de Ninive n'étaient pas très bien conçues. On avait peur d'un usurpateur venu de l'intérieur prendre le pouvoir, mais on n'attendait pas une telle attaque, un double choc, si vous voulez, de, euh, des, des, des Babyloniens et des mèdes mmh. Mais d'autre part, il y avait aussi des causes internes, hein, parce que l'Empire était devenu extrêmement euh, étendu, trop étendu, il était très difficile de continuer à administrer les provinces lointaines. Comme je vous ai dit, le, le butin, c'était tari. Euh, tout avait un petit peu diminué. Il y avait les, les élites qui ne soutenaient plus le, les rois assyriens. Et il y avait les populations conquises qui n'étaient pas vraiment intégrées. Alors, il y a, y, a, y a un ensemble de, de causes qui se sont accumulées pour euh, rendre l'Empire assyrien très faible. Parce que c'est une énorme machine de guerre. et autre, On n'arrivait pas à comprendre comment il y a eu ce choc. S'il n'y avait pas eu les Medes, euh, je pense que les... ça ne se serait pas passé de cette façon. C'est-à-dire que les Babyloniens auraient conquis la Syrie, euh, la Syrie aurait été intégrée à la Babylonie, c'était une continuité euh, normale,
0: mmh. Mmh.
1: normale pour les, les Assyriens. Mais les Mèdes voulaient détruire l'Empire Assyrien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Josette Elaïd, d'être venu à notre micro pour cette série de cours d'histoire.
1: Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: L'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité. Un livre paru chez Perrin, tout empire périra, disait Jean-Baptiste Duroselle. Et euh, on lui donne encore raison euh, aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Merci beaucoup.